0: La conversación hoy conduce Fernando Medina
1: Saludos para todos, bienvenidos a la conversación de los miércoles Como cada semana protagonizada por el artista Que nos acompaña con sus obras en nuestro ciclo Arte UI en Perspectiva La conversación a través de Radio Mundo y el canal de Youtube de En Perspectiva, vale la pena Siempre lo destaco Que si son seguidores de la conversación de los miércoles Le pongan imagen Para ver todo lo que hay que ver Cuando hablamos de lenguajes pictóricos De búsquedas visuales Y bueno, para eso nuestra cuenta de Instagram Primero, allí hay muchas noticias sobre el artista de la semana Y después, en el momento mismo de la entrevista La posibilidad ...de seguirnos a través de nuestra emisión en video... ...bueno, esta semana tenemos un gran cuadro... ...que nos acompaña acá en estudios... ...es un acrílico sobre lienzo... ...que tiene título en inglés... ...Light Edges in the Early Morning... ...seguro que ya lo escucharon a Emiliano... ...hacer su destaque en la mañana todos estos días... ...el artista en cuestión, el, auto, el autor de esta ahora lo vamos a recibir con música elegida por él mismo como siempre, es Juanito Conte No sigas
0: siempre en la pared tan frío oh, no le digas
1: Muchas gracias por Espineta, Juanito Conte, bienvenido, ¿cómo andás? Gracias, todo bien. Bueno, gracias, gracias a vos por acompañarnos, ¿sos un artista rock?
2: Eh, no sé si rock exclusivamente, pero sí, Espineta, es más, eh, elegí el tema sin escucharlo porque me pasa una cosa muy, muy zarpada con este tema, Este que me, 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 no sé, me tiembla todo este tema, es una cosa que, bueno, Espineta en sí, pero temas particulares, Espineta... Que no los trato de escuchar seguido, porque son muy emotivos. Y en particular este tema es, es algo que no, no sé, no puedo escribir eh, Y fue un tipo, bueno, hasta un perro tuve que llamar a Alberto, imagínate.
1: <risa> bueno, es un gran artista, ¿no? Le pone letra, le pone voz, le pone música, es todo como muy único.
2: Muy único, sí, aparte polifacético. Por eso. Este, eh, también dibujaba, tenía una, una sí, faceta sí. De, de, también de, increíble, muy completo, muy completo.
1: Bueno, eh, bienvenido Juanito Conte a Arte Ubi en Perspectiva Gracias por compartir lo que haces con nosotros Acá tenemos uno de tus cuadros, ya vamos a hablar eh, sobre él Pero bueno, para ir conociéndote un poco a ti Creo que se impone eh, la pregunta Además eh, me adelantabas que hay una referencia cultural por ahí eh, Juanito, sí. eh, por supuesto no te llamás Juanito
2: y, lamentablemente no, no, me llamo eh, no lamentablemente no pero eh, en realidad nadie lo sabe es un secreto que lo voy a revelar ahora en la radio <ríe> me llamo Juan Pablo sí se eh, llamo Juan Pablo este, el... no, me llamo Juan Pablo eh, en realidad la historia de Juanito es, es muy linda porque por allá hace unos casi 20 años y pico eh, se me dio por ir a conocer un poco el mundo y, y terminé en Rosario viendo en Rosario en la casa de unos amigos pero por, por, por poco tiempo una ciudad que me la habían vendido como Montevideo, este, más chica, y dije, bueno. Existe eso en el imaginario. Sí, sí, que, sí, que Rosario y Montevideo
1: son como hermanas sí, separadas.
2: Sí, sí, este. Y nada, en realidad, bueno, no me quedé por cuestiones de trabajo que después hubieron otros ofrecimientos y me fui a Buenos Aires, pero eh, estuvo muy solo, aparte, era muy chico, no sabía mucho, salía de, un, de una ciudad salto que generalmente la gente que viene del interior. Claro, capaz que del... debía empezar por el principio. Naciste en Salto, estuviste allá hasta los 18 años. Hasta los 18, este siempre fui con, con muchas hormigas, ¿no? O sea, siempre me viajé mucho, salí de salto, pero en realidad mi, mi, mi eje era ahí salto, que, que trabajamos con mi viejo en una empresa familiar. Eh, pero nada, bueno, llegué a Rosario y llegué a una ciudad que era muy chica y como, no, me di cuenta a veces ahora con mi familia o con gente de Salto que la gente de, 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 de ciudad chica este, le cuenta y les cuesta mucho interactuar con las ciudades grandes o tomarse un ovni o, o hablar y preguntar dónde una calle o algo, ¿viste? como que tienen como una cosa. Eh, y nada, yo llegué a Rosario y, y no sé por qué me encerré a mí mismo, pero bueno, lo parte Positiva, digamos, de eso, que recorrí muchos museos y lugares, centros culturales, solo. Este... mira antes de contar la anécdota por qué se llamó Juanita en Rosario, conocí hasta un tecladista que me hice re amigo, un tecladista de Charlie García en ese momento, uh -huh. que ya hacía mucho tiempo que no tocaba, estaba enfermo, y me hice muy amigo de él. Y bueno, hasta que llegué a un museo muy grande, vi mucha obra de Bernie ah, en bien. ese momento. Antonio Berni. Antonio Berni, Rosarino, este... Eh, bueno eh, y él tiene un personaje que se llama Juanito Laguna este de hecho este bueno eh, cuando me fui a Buenos Aires yo te hablaba Juan pero Juanito 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 todo el tiempo y una amiga me dice basta Juanito tipo ...sos Juanito, vos sos Juanito, ¿me entendés? Tenés esos, claro, Juanito, ¿viste? El arte en, en, en esa cosa media pobre ...o sea, pobre que hacía tipo de ...chatarra, cosa que le metía a Bernie, ...estaba como el Juanito ahí... ...con la carita media triste... ...y yo sé que andaba, ¿viste? Con los ánimos medio por el piso... Juanito Laguna, un marginado, algo un marginado, así, ¿no? Sí, sí, sí... Y bueno, yo no era un marginado... ...pero la, la alusión, o sea, al menos... ...la comparativa conmigo fue por... ...por la carita, de, ¿viste? De ojito medio preocupado... ...viste, lo que sé, y me quedó Juanito... Y, y bueno, se propagó Juanito. Y quedó Juanito. Inclusive mucha gente me preguntaba, ¿vos tenés origen español o algo? el nombre de Juanito en España existe, o sea, en otros sí, países. Sí, sí, sí. Este, pero bueno, está, y quedó Juanito. Y todo el mundo me dice, antes me decían Juanpi o, o <risa> Juani.
1: No, este. tanto más lindo mm. eh, esto de la referencia a un gran pintor argentino. Sí, oh, y aparte está esa que te conecta, sí, claro Pero aparte sí.
2: pasa otra cosa Paso que me Perdona, la, mi amiga, la, la que me puso Juanito me decía, vos Juanpi, acá en Buenos Aires es muy cheto para vos. <risa> Decirte Juanpi, claro, el Juanpi es como no sé, como un un,
1: un Juan, un, Juan un... que nació en Belgrano. Claro, claro, <risa> no,
2: el Juanpi es de
1: zona N, zona de San Isidro. Claro, claro, sí, y decía,
2: sí, sí. vos sos, vos sos más tipo,
1: <risa> más guerrero, vos sos un Juanito. Te va a quedar mejor Juanito, ¿no? entonces. Y bueno, y en efecto. Eh, te ha quedado, así firmás tu obra, así sí, te, sí, te has dado sí, a conocer, sí, sí. Juanito Conte, sí, sí. nacido en Salto entonces, que tuviste ese pasaje por Rosario a los 18 años, eh, ya con inquietudes artísticas en ese momento, evidentemente, más allá de, visi de, de visitar museos. Sí, obvio. Yo, a mí, por suerte, o sea,
2: eh, en, mi, en mi familia igual yo siempre pensé que, que no hubo, porque no tengo como, o sea, mi madre no, no ejercía, mi... Siempre tenía esa idea que no, pero en mi casa siempre se estipuló las artes, o sea, eh, de hecho hay una anécdota que mi vieja, viste como eso queda del imaginario de que muchas veces las anécdotas pasan a ser como imaginaciones que, que nosotros las autocreemos que son realidad, pero son como parte de un imaginario, no sé, hay como una cuestión ahí con... Una mezcla
1: entre el recuerdo sí. e invención. ahí va
2: o que el recuerdo se torna en algunos momentos como, como muy, eh, no sé, fantástico y lo, lo, como que le vamos cambiando piecitas para que sea más. Bueno, hay una anécdota de mi vieja que... Yo tengo la memoria, te juro, es como que algo que hubiera pasado realmente. Mi, mi vieja me dice, yo dudo. Pero no sé. Que es que cuando nos portábamos mal en la casa de mi... O sea, allá hacíamos como cualquier niño alguna torpeza o alguna cosa que... ¿No? Que nos retaban. Yo me acuerdo que en mi casa había tanto papel y cosas que mi vieja me ponía un papel arriba de la mesa, me decía, me hacía un garabato y yo tenía que encontrar el dibujo adentro de ese garabato. De chico, ¿no? No sé, tipo estoy hablando 10, 11 años. Y un día se lo mostré a un amigo, le digo, tengo un juego que creo que me lo dijo mi vieja cuando yo era chico, que era encontrar en imágenes de la atracción. me dice, oh, pero ese terrible ejercicio para la cabeza, man. Me dice, o sea, eso es, vos buscar, te, tu vieja te hacía eso como una, como una especie de, 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 de penitencia creativa digamos. Uh
1: -huh.
2: <risa> eh, porque bueno. sabía
1: que te iba a tomar tiempo te iba a obligar y claro, a, a concentrarte y claro, y que a ver como
2: ejercicio yo estuve haciendo o sea que es un ejercicio recontra bueno tenés re para eh, no y bueno clases de guitarra tuve bandas de, de, de punk con <risa> cuando era chico y todo eso o sea que siempre tuvimos mi, mi hermana por ejemplo es, es profesora de piano, que nunca ejerció después, pero en realidad se incentivan las artes, ¿está? Uh -huh. y... Bueno,
1: por otro lado, también me enteraba de esto entre entre tus noticias biográficas, sos hijo de un impresor. Ahí va. Sí, de, de un impresor, de aparte de cuando
2: el, el rubro, el salto, te estoy hablando, de, 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 hace casi 30, o sea, la empresa de mi viejo debe tener casi 30 años, eh, no existía lo que, o sea, no, se estampaban papeles, o sea, libros, boletas, pero no se podía estampar remeras o camisetas o stickers. Y mi viejo fue como re pionero, en, en, yo creo que en el litoral norte en general, después como que obviamente que se fue, pero fue muy pionero en esa época y, y yo tengo el recuerdo de, en mi casa siempre le gustó mucho, a mí no, pero a mi familia el automovilismo, eh, y me acuerdo de, de hacerme la remera de... ¿Te acordás de Ayrton Senna, esa que tenía tipo de Malboro? Con la letra de Malboro acá, qué loco, ¿no? Con el Pucho, un niño que estaba jugando con el
1: logo de, del Pucho ya con todos los, ¿te acordás que tenían como todos los loguitas de Ferrari, de yo qué sé, Aprovechando las, las tintas y las máquinas claro, que Claro, mi casa? viejo me ah. hacía los bastidores
2: y yo me hacía las. O claro. sea, te estoy hablando que tenía, no sé, tipo 10 años. O sea, me hacía los, las, las chatas, me las hacía con cajones de naranja, me ponía esa remera, me ponía el casco de la moto de mi padre y, y me tiraba en el fondo de la casa de este, Tengo ese recuerdo de la sedigrafía, ¿no? De que yo siempre dije y, y siempre cuando me preguntan lo digo: eh, yo nací entre tintas y bastidores. Este, por eso también en mí, parte de mi proceso como artista es tener mucho material, o sea, yo necesito mucho material para trabajar eh, yo a veces veo a mis colegas que trabajan con un pomito con, con un frasquito, con una valijita y yo tengo que tener un taller un taller con 10 kilos de blanco 5 kilos de negro y bueno, está, es es una cosa que la adquirí de tener un taller, o sea, yo cuando empecé con esto de investigar y todo eso, mi viejo tenía una estantería grande como esta, pared, que no me decía que no, que eran tintas textiles, que es un acrílico en realidad, y yo cuando empecé a pintar, empecé a pintar cuadros como este tamaño, o sea, <risa> claro, y eso te acostumbras o sea, y como que perdés... Eh, pero bueno, gran, mi gran escuela, yo siempre digo, tá, mi gran escuela de, de, por ejemplo, mucho de que he visto después con, bueno, mi señora, por ejemplo, es estudió bellas artes, muchas cosas que charlábamos sobre color o lo que sea, eh, yo me doy cuenta de muchas cosas, o sea, obviamente que las aprendí intuitivamente, ¿no? Este, y con el ejercicio, ¿no? uh -huh. Mi viejo me venía y me decía, che, Juanito, hay que hacer X, una bandera para una cooperativa tiene que tener estos colores y me daba una, 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 no sé, un sticker, y yo tenía que agarrar toda la gama de colores que tenía, y decía, pa, 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 y probar que la tinta se secara, y que respetara la tela, que después la tinta seca. O sea, un laboratorio, fuese un laboratorio... De, una de,
1: formación de, muy, muy material, sé. muy real. Sí, Ahí sí, va. sí. ¿Y qué te deslumbraba en ese momento si te asomabas eh, a un libro? Ahí o va. bueno, como, con, como contabas hoy, eh, visitabas un museo. ¿Ya tenías tus, tus, tus corrientes o tus artistas favoritos que admirabas
2: <coughs> mira eh, la vuelta de la vida ahí en Salto, la gente y todo eso, me juntó con un, que, que es así con una persona que iba a un taller al taller Muso se llama Muso en ese momento, hace muchos años, iba a Salto una vez por semana a dar clases. Un gran referente de Bellas Artes. Sí, y, y me dijo, oh, tenés que ir al taller Muso vos, si estás ahí en la, en la asociación de, de artistas pláticos, se llama Aplas en el momento, no sé ahora cómo se llama, pero... Están en el mercado, es venir, meterte, vos, te va a encantar, porque aparte yo era como super expresionista, ¿viste? Me gustaba todo lo que era el movimiento Cora y yo qué sé, bueno. Y. Y bueno, no, no sé. Tenía mi, mi taller en mi casa, no iba. Y mi amigo me dice, vos, vos, si querés ser pintor, primero tenés que mirar pintura, man. O sea. ¿Tá? y fue a mi casa Manuel Mariño te quiero te amo o sea un amigo de que <risa> fue que me dijo me llevó dos libros dos bolsos de libros <risa> me los llevó a mi, la puerta de mi casa dijo loco esto es la base de todo lo que te gusta o sea bichate todo eso bueno en ese momento no había mucho Google no había para investigar por ese lado claro y, tá, y me acuerdo que todos los libros que uno ya sabe que están en la pintura y todo eso me partió la cabeza un artista que se llama Oscar Kokoshka. claro eh, y yo dije es esto y ta, y bueno, fue gracias a Manuel que me, Y después obviamente que, que tuve como mi impronta para, para descubrir otras cosas ¿no?
1: Bueno, ¿y cómo describirías eh, tu búsqueda personal? A partir de ese momento Y bueno, ya tenemos unos cuantos años de, de recorrido Experiencias, sí, muestras En sí. fin ¿cómo, ¿Cómo describirías tu búsqueda? Y mirá eh, Yo soy
2: una persona muy ansiosa hmm. Y soy una persona eh, Muy enfocada Muy... Eh, muy colgada con mi trabajo eh, y soy una persona que, que me gusta o sea que, que tengo esa una idea de taller donde si yo yo el taller y yo estoy haciendo bueno yo hace muchos años que no pinto cuadros por por o sea así hacer un cuadro se me ocurrió una idea no yo yo hace muchos años que trabajo proyectos o sea, este, esta obra, por ejemplo, que está acá, uh -huh. es parte de un proyecto que, que se, en, que se entra, empezó a, a tramar hace unos... El año pasado, que, que hicimos una muestra en, en, la, en la galería de un amigo, de, de Martín Pelenura ahí, en, en La Pecera, un abrazo a Martín, eh, que se llama Highlight. Y bueno, es, en esa serie empezó como... ¿No? Eh, la diferencia en realidad del proyecto a que no sea una serie en realidad el, que el proyecto, yo lo pienso como dialogan las obras entre sí cuando están expuestas en el mismo lugar a diferencia de la serie que la, la serie puede estar pintada y un cuadro puede estar aislado en, una, en sí. un lugar
1: o en otro por serie entendemos en general un periodo de tiempo en el que el artista se dedica a pintar algo que va teniendo así un, va. un sentido de, de hilo y de perlas ahí va pero,
2: puede estar enmarcado en una serie eh, sí, sí quizás, pero en realidad me gusta llamarle eh, proyecto porque tiene como esa cosa eh, no es lo mismo, o sea esta obra yo no te voy a poder eh, transmitir lo mismo si vos ves solo esta obra o la vez con mi idea de perspectiva de cómo dialogan las cosas o Ahí sea, quienes hora...
1: nos están siguiendo vía YouTube están viendo los ah, cuadros va. dialogar como cada ah, de decir va, vos. Exactamente, sí, eh, esa
2: en particular eh... No, no tiene más que una pared enfrentada a la otra, pero generalmente también trabajo con instalación o con, eh, bueno, en definitiva un montón de cosas que, que hoy, este, creo que no pasé ninguna instalación. Hay una desde Highlight que son con fondo amarillo, que pintamos toda la, la, la galería de Pelenur eh, pintada de amarillo, con unas bases amarillas, que era como que entras adentro de la obra prácticamente. Pero bueno, me interesa mucho de eso. Y, y. nada, y obviamente que mi, mi trabajo fue tomando decisiones. Yo quería decirte, en realidad, cuando yo llego al taller, me pasa que yo, yo entro al taller y digo, ¿acá quiero estar o no quiero estar? O sea, a ver, me siento. Si yo me siento copado, no me lo cuestiono. Subo la escalera de mi taller, yo estoy en un galpón enorme y quiero estar ahí. Que, Ahora, perdón Juanito, en Montevideo. En Montevideo, exacto. Eh, que se me pasen las horas, viste, sin. que cuando se te pasan las horas sin mirar el reloj, es porque estoy como en la sintonía de trabajo pero bueno, me pasó mucho tiempo que eh, en el 2016 me pasó eh, por ejemplo que puse una muestra individual en Nueva York que había sido una muestra que, taba, que obviamente fue importante fue la primera muestra individual que hice en Nueva York y todo lo que lleva, llevar la obra hablar con la gente allá que aparte, bueno, está yo, todo, ¿no? Lo que el artista multitasker hace hoy en día, que el uruguayo es un artista multitasker que se enmarca, se hace los bastidores, se, ¿no? Todo. Y llegar a otro lugar, a otro mundo, que prácticamente están acostumbrados de que el artista solamente lleve la obra o en algunos lugares, pero generalmente, me acuerdo que llegué con, lo, con el tubo del aeropuerto así, y las galeristas me dicen, que eran rusas aparte divinas, pero me dicen... Eh, ¿A qué hora viene el equipo de montaje? Let. Yo le dije, uy, qué casualidad, llegó justo conmigo. Sí, sí, sí. cosa es que la vida, porque es la vida, el tipo que le había alquilado la casa en el Airbnb ahí en, en Manhattan, me dice, ah, me encanta el arte, ¿te puedo ir a ayudar? Y dije, ahora sos del equipo de montaje. Sí, y sí. claro, fue como que jugamos con eso. Este. Y no, te digo, me pasa eso de que, bueno, en 2016 yo colgué una obra que era muy diferente, que tenía otra búsqueda, otra, una cosa muy majestual, con, con pincel, con no sé qué. Y bueno, este amigo que le alquilé la casa, que terminamos siendo amigos, Jeffrey Goldstein, le mandando un abrazo que seguramente esté en su. Eh, él me dijo, eh, Juanito, conseguí unos, vis, unos, unos créditos para llevarte al Whitney a ver una retrospectiva de Frank Stella. Y yo le dije, no me puedes hacer esto. Y me dijo, ¿por qué? Y por qué nada, porque... está. Mirá que conseguir un, un, un pase VIP para una muestra de ese... De, que aparte había inaugurado, no sé si el día anterior, una cosa así. Era muy bueno. O sea, él tenía una pareja de amigos que, que tenían la cosa. Y me dice, no, vamos a ir porque se nos complicó. quieren las Y fue esta. Me pasé todo el día ahí entero. Y bueno, obviamente que Estela... Eh, por decirte, esa generación de artistas, ¿no? Eh, y, y, y más, pero la, eh, en, en particular... Eh, la pintura norteamericana es algo que siempre me... me, me pegó muchos cate, cachetazos... este Rodko, lo que sea, todo la... la, la eh, no sé, mucho, mucho, mucho... Eh, eh, y entré, me estuve todo el día... Y una de las cosas que me vine de Estados Unidos con en la cabeza es decir... ¿Qué estoy haciendo? O sea, no estoy estoy llegando al taller y no me está pasando lo mismo. O sea, no era que estaba mal lo que estaba haciendo, se me sentía cómodo, pero decía, quiero hacer otra cosa. O sea, quiero, quiero pegar un viraje. Y, y dentro de esa, bueno, de esa diagramación de cómo querer llegar o qué cosa llegar, dije, no puede ser que sea eh, hijo de impresor de toda la vida, que sé la técnica de la serigrafía el manual entero y de todas las cosas que se pueden hacer de cegrafía Aparte, todos mis talleres tienen el taller de cegrafía armado porque es algo que lo heredé y lo sigo. El lugar donde voy, me instalo la pileta, la mesa, todo. Y no puede ser que nunca en mi vida haya hecho una serigrafía de un cuadro mío. Y ahí partió parte de la idea de cómo trabajar con diferentes medios. Por ejemplo, una cláusula que parece, puede ser hasta muy inocente, pero dije, no quiero usar más pincel. Quiero pintar, sí, con acrílicos, ¿eh? no quiero usar más pincel, quiero que en mi obra no aparezca el vestigio del pincel. Eh, empecé a usar rodillos, espátulas y bueno, todo lo que es eografía. este Como que empecé a ver, no sé, me salí del Whitney un momento y dije, eh, estoy... Eh, en otro
1: siglo pintando ¿me entendés? o sea necesito hacer no sé como que una de esas experiencias está sí sí, sí. Muy, muy determinantes ¿qué le decís a alguien que se para eh, frente a uno de tus cuadros? por ejemplo a este que por otra parte tiene un título muy poético eso lo, lo pensás mucho sale solo me gusta mucho Light la Light Edges in the Early Mornings sí. este. me gusta mucho
2: me gusta mucho escribir que es algo que no no, no, no lo hago pero siempre tuve como mira, otra pequeña anécdota de mi eh, de mi época de liceo tenía una profesora de, de literatura que era divina, que no le voy a decir el nombre porque se puede ofender, pero ofender no, pero no le va a quedar mal. Bueno, un beso para Laura Domínguez, entonces. <ríe> mi profesora de literatura, eh, yo le llevaba mis poemas, mis escritos, mis cosas, hasta que un día, no sé por qué, tipo llena la clase de gente, ¿no? Cuarto año de liceo, lo que es importante estimular a alguien o, o lo que uno, un profesor, puede hacer para. <ríe> para poner una bomba atómica en un alumno. Eh, Llego así, no sé por qué un día, le llevo una pintura. Y bajo todos los escalones, mi clase era tipo esa, tipo medio anfiteatro, así, en un liceo muy grande allá de Salto. Y bajo, le digo, Laura, a ver. Y me queda mirando y me mira, y mira el cuadro, y me mira, mira el cuadro, y me dice, Juanito, Juanito, Juanito no, Juan Pablo, conté lo que le puedo decir es que siga pintando. Que siga pintando. Como, deje de escribir. <risa> y eso fue, obviamente, como una persona un docente, te diría eso, fue como... Este, pero me gusta mucho, mucha, mucha, tengo me gusta mucho, la, la, la siento como mucha comodidad. Este, y otra cosa que ahora que me decís, eh, me preguntan por qué escribo casi todo en inglés en mi Instagram, es que mucho Me di cuenta por, por, por redes y cosas que mi público en realidad está en, en, en habla inglesa. O sea, muchas de las cosas uh -huh. se, me, que me comentan o que me escriben.
1: Este. Tendría que hacerlo en, en, en dos idiomas, pero es algo que es bastante tedioso. En este caso, si lo fuéramos a traducir, que capaz que mejor no traducir, pero sería algo así como bordes de luz en la primera mañana. Exacto, sí. Bien. Sí,
2: si te das... O sea, a ver, eh, a mí no me gusta... Eh, es el título, es muchas, veces, es muchas veces hasta muy peligroso, pero a mí no me gusta condicionar al espectador. ¿no? Por eso, claro. Pero um, hay una cosa del... De, de, obviamente que mi obra tira hacia, hacia la idea remota de lo que puede ya ser una composición, un paisaje, pero me encanta la, la, la idea esa de, del paisaje en una etapa. Yo trabajo mucho eh, en esta nueva etapa de mi pintura, trabajo mucho el... La, la, las formas de las luces en diferentes tipos de, 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 de textura o sea y si, te, si potés, te pones a mirar el cuadro los relieves son planos pero en realidad los degradé hacen que esos bordes duros queden como, como una cosa muy atenuada o muy este, eh, no sé y, y bueno hay una hora en particular por ejemplo que, que ahora no me acuerdo está en mi Instagram que es azul de esta, de esta serie que yo un día me levanto de mañana, estaba me levanté no sé, a las 6 de la mañana un día, abro la ventana de mi casa y veo, ¿viste ese azul de las 6 de la mañana cuando uh -huh. el cielo está eléctrico? Y dije, quiero hacer este azul y me empecé, o sea, me empeciné en mi taller en lograr la que sé, se llama Darken Status es, 2, es esa, es, ¿sí? Ahí exactamente la estoy mirando sí. en este momento, sí. sí. No. Este, y era esa idea, aparte tiene como una relación también esta obra en particular, a ver, el, el, labora, o sea, el, el laboratorio que tiene, eh, yo uso un mecanismo de, de selección de obra, de selección de, de fotos. O sea, yo parto de una foto que al final uh -huh. la descuartizo. O sea, yo eh, un poco, la, 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 digamos, la, el laboratorio de la obra, yo, yo uso todos los medios eh, electrónicos que tenemos para adquirir fotos. no, O sea, yo creo que, que no es necesario, para mí al menos como artista hoy en día, no, no, sacar fotos. A mí las fotos me llegan y yo creo backups de las cosas que me mandan. Así me mande, no sé, un amigo, lo que sea. Yo guardo todo eso, hago backups de mi, de mi tablet, de la tele, de lo que sea, de las máquinas de fotos y hago un backup. Y sin procesar mucho las fotos, sin tener muchas intenciones de tener fotos de, o de, de árboles o fotos de edificios, lo que sea, yo voy armando una especie de... Que mirá lo que te voy a decir, el... Hay un aparatito que se llama, bueno, lo que deben conocer todos, que se llama Chromecast.
1: Sí.
2: Cuando lo pones en una tele que no tiene Android TV, te genera el algoritmo del Chromecast como una especie de. Composición. Composición de sí. fotos que se parte la pantalla a la sí, mitad. Sí, sí. Y un día estoy así, y voy, voy, mirando la tele, y veo highlights de ¿no? de, mi, de cosas que de tenía guardadas. Cosa, y sí, empiezo sí. a decir, vos, esto es lo que estoy haciendo. <risa> O sea, yo estoy usando los highlights de mi celular y que bueno, la Un manera... Viaje de, a, como, a tu memoria, a tus archivos. Claro, la manera de componer mis obras hoy en día es como una especie de highlight, por eso yo los titulé, inclusive la muestra, bueno, en la pecera se llamó Highlight, porque yo uso como, no quiero decir el material descarte, pero yo creo que hoy en día eh, todos tenemos una relación muy zarpada con, la, con las pantallas y con la adquisición de la imagen, que también me pasó eso, que fue uno de los motivos que yo me cuestioné la pintura que está haciendo antes. Diciendo, yo quiero hacer menos cosas visuales, o sea, quiero hacer algo más concreto, porque el, el, la gente o el mundo está viciado de la imagen, no eh, estamos contaminados de, de, de mm. información y, y una reducción al esencial, claro, exacto. No, eh, y por eso también, o sea, el, 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 la idea de, de, de un poco viene de eso de, de, de generar. Como, como, como una pequeña línea de contenido que, que sostiene toda la hora así, pero me gusta como, como esa cosa de, ¿no? de, 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 de la persona enfrente al trabajo que sea como una especie de, de, de revelación personal. ¿viste? Bueno,
1: perfecto. Bueno, están invitadísimos a asomarse a la cuenta de Instagram de Juanito Conte, así se llama, la cuenta Juanito Conte, también hay juanitoconte.com. Van a ver ese recorrido del que habla nuestro artista invitado que tiene ¿sí? una etapa más expresionista por así decirlo eh, eh, allá atrás en el tiempo y que ahora, bueno, eh, presenta obras como esta que nos acompaña acá en Estudios todos estos días. Juanito Conte fue un placer, muchas gracias por haber venido por acompañarnos. Muchas gracias. Queda el cuadro unos días quedan más acá. Quedan, quedan, quedan. acá todavía. Antes de irme quiero mandarle Dale. un feliz cumpleaños. Primero... ¿Cómo?
2: un beso grande a mis niños y a mi señora que me están escuchando, que son bueno. papá en la radio papá mandame un saludo a la radio y otra es un feliz cumpleaños a ja, Jao Audala que es terrible artista mío que cumple hoy 50,
1: así que feliz cumpleaños para él. Bueno, muchas gracias en serio eh. Arriba, Río, ver gracias
0: nada. Soy acaso gemido Detrás de la nada